0: Olá, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura. Se você ainda não se inscreveu no canal do Quinto Elemento, se inscreva. Também se quiser no meu canal e que você possa acompanhar aqui todo o nosso trabalho. Né, se gostar de toda a reflexão, deixa aí o seu like. Hoje nós vamos refletir e analisar. Geralmente muitas pessoas me perguntam né, como que eu vejo a questão do materialismo e do ateísmo. Ora, nós precisamos entender que a palavra materialismo ela não tem apenas o sentido é, comum que muitas pessoas usam. Né? Muitos apresentam o, o materialismo como esse apego aos bens materiais. Né? Muitos até relacionados à questão dos prazeres da vida, etc. Mas, filosoficamente falando, o materialismo ele tem também um outro sentido, que é a ideia de que, quando nós, de fato, olhamos, pensamos e analisamos a realidade, chegamos, então, à conclusão, à constatação, de que só há um tipo de substância que é subjacente à realidade no seu todo. E essa substância ela é uma substância material né? então o pensamento materialista ele não consegue admitir, ele não aceita que exista de fato uh, uma substância ou uma dimensão da realidade que seja espiritual que seja incorpórea não, a realidade de fato se reduz a toda essa dimensão corpórea material ou física, né, que nós conseguimos apreender pelas nossas capacidades naturais ou por intermédio também de toda uma reflexão, de toda uma análise e também da própria observação, enfim, dos níveis da realidade né, por determinados aparelhos que o próprio ser humano foi criando a partir das suas capacidades naturais. Então, veja que esse tipo de pensamento, né, lógico que muitos vão dizer, né, mas materialismo e ateísmo é a mesma coisa, e não é exatamente a mesma coisa, porque nós podemos pegar, por exemplo, pensadores, um pensador como Epicurco, um filósofo grego, que ao mesmo tempo que era um pensador materialista, ele usava o termo alma, usava as o termo deuses, né? mas evidentemente que quando ele falava de alma ou de espírito ou de deuses, ele tinha uma compreensão, uma interpretação materialista é, dessas realidades, né? ou desses termos. Então, no geral, na grande maioria das vezes, um materialista, ele é ateu. Né? Ou seja, uma pessoa que acaba reduzindo a realidade a sua materialidade, não admitindo né, a existência de nada que seja puramente é, incorpóreo ou espiritual, a tendência é que também se negue a existência do divino, né, a existência de Deus. Então, por mais que tenha, como eu dei esse exemplo de Epicuro, né, alguns autores que são materialistas, mas não negam a existência dos deuses, isso não é o que ocorre no geral. Né, geralmente um pensador materialista, principalmente no mundo moderno, no mundo contemporâneo, ele também acaba, de uma certa forma, questionando e negando a questão da existência do divino. E quando nós falamos em ateísmo, né, geralmente o ateu ele se apresenta como aquele que nega a existência de Deus, a existência do divino, a existência do, do sagrado, né? pelo menos hoje em dia quando nós usamos esse termo, quando falamos de ateísmo ou quando apresentamos a figura do ateu, geralmente a concepção que se tem é essa, mesmo sabendo que em outros momentos da história né, o, o, o ateu às vezes não era aquele que negava a existência do divino em geral, mas às vezes é aquele eu, eu nego a sua concepção de divino, o que você entende por divino, por Deus, né? e, mas eu aceito uma outra. Então, o próprio contexto do mundo grego, por exemplo, Sócrates, quando foi preso, que foi acusado de ateísmo, é, não é porque ele negava, ele não era acusado de negar a existência de todos os deuses ou do divino, mas é porque criticava e não aceitava de uma certa forma a prática religiosa ateniense por exemplo. Então, alguns autores alegam isso, falam, no fundo, o, o cristão, por exemplo, ele é ateu em relação ao islamismo. E o muçulmano é ateu em relação ao cristianismo. Por quê? Porque um nega a divindade do outro. Né? Mas não é nesse sentido que nós estamos falando. Ou seja, e na maioria das vezes, quando se fala de ateu, né, uma pessoa que se considera ateia, ela Geralmente se coloca como alguém que entende que, de fato, a realidade se reduz ao que é corpóreo, ao que é material, né, tem até uma dimensão inteligível, tudo, que a gente capta pelo pensamento, mas que, no fundo, também tem ali uma, uma, uma certa dimensão de materialidade, mesmo que seja no sentido tênue, né, e... Nega-se, portanto, a existência de qualquer divino, de qualquer sagrado, de qualquer divindade. Lógico que nós podemos falar também do que se chama de ateísmo prático. Né? São aquelas pessoas que até dizem que acreditam que Deus exista, até usam a palavra Deus, mas no dia a dia, no seu comportamento, na sua vida, elas vivem como se Deus não existisse. Eu diria que esse ateísmo prático talvez ele seja até muito maior do que o chamado ateísmo teórico né, ou o ateísmo militante. Querendo ou não, na nossa época, o fenômeno do materialismo, né, talvez o materialismo no sentido filosófico, então o materialismo no sentido de ser apegado aos bens materiais, muita gente até fala, mas o materialismo nesse sentido mais filosófico, é, a grande maioria das pessoas muitas vezes não tem, esse, não tem conhecimento desse sentido, né? E o ateísmo talvez seja muito mais falado. Quando se fala do ateísmo, hoje na nossa sociedade, é uma coisa muito mais propagada, é né? uma coisa muito mais aceita, muito mais difundida. Né? Já tem associações, muitas pessoas defendem isso. E mesmo socialmente hoje, é, é uma pessoa digamos não, não, não iria ter tantas dificuldades de ser ateu como teria antigamente por vários motivos. Então, a gente vê que, de fato, no mundo inteiro, em vários países, o número de pessoas que se dizem ateias aumenta, o Brasil também. Né? Mas o que fica claro, em primeiro lugar, e que acho que é importante a gente entender, é que o ateísmo é um fenômeno pós-religioso. Né? Ou seja, ele não é um, um fenômeno que simplesmente se apresenta como algo que está presente desde a origem da, da humanidade. Então, nós não vamos encontrar é, esse ateísmo militante, consciente, no sentido de encontrar um povo, de encontrar toda uma cultura que seja ateia. Né? Ou seja, na realidade, o ateísmo ele, ele pressupõe a questão da prática religiosa, que sempre se manifestou desde a origem da humanidade. Né? Nós vamos analisar isso num outro momento, numa outra aula, mas o grande ponto aqui é que o ateísmo, principalmente no contexto moderno, contemporâneo, no sentido que nós aplicamos hoje, né, essa coisa do, do ateu como geralmente aquele que nega né, a Deus, a divindade, esse sentido é muito mais moderno mesmo, uh, ele vai se apresentar justamente como um fenômeno pós-religioso, ou seja, como uma postura de crítica, Perante a prática religiosa, a concepção religiosa da vida, né, e a própria visão religiosa da existência. Uh, então, nesse sentido, ele se apresenta como um fenômeno pós-religioso, ou seja, como um movimento, uma postura de crítica né, e de rejeição dessa questão religiosa, e por conseguinte, é, é lógico, da questão da ideia de Deus, né, da, da existência de Deus. Isso não quer dizer, quando eu falo que não é um fenômeno primitivo da humanidade, ou seja, da, das suas origens, não quer dizer que a figura do ateu como pessoa não tenha existido na antiguidade, não é isso. Né? Ou seja, o ateísmo, no sentido de se você encontrar um povo, uma cultura totalmente ateia, realmente isso não tem. Mas você vai encontrar muitas vezes indivíduos, evidentemente, em todos os tempos, em todas as épocas, sempre vai encontrar indivíduos que criticavam as práticas religiosas e negavam, muitas vezes, os deuses, a divindade que era é, cultuada, e faziam isso por vários motivos. Né? Uh, no mundo contemporâneo, o que é interessante né, é que esse fenômeno do, do ateísmo, ele vem ah, acompanhado de alguns elementos, né, de algumas questões. Então a gente vê, por exemplo, que essa questão do ateísmo, ela está muito atrelada a essa ideia da promoção humana, né, ou da defesa do autêntico humanismo, do verdadeiro humanismo. Então para muitos pensadores, fazer a promoção humana e defender o verdadeiro humanismo é necessariamente defender o humanismo sem Deus, sem religião, como se, de fato, a prática religiosa e a ideia de Deus necessariamente, independente de qualquer tradição, né, é a ideia de que qualquer tradição religiosa, qualquer ideia de Deus, qualquer prática religiosa, ela é perniciosa, ela atrapalha a promoção do ser humano, né, ela atrapalha o próprio desenvolvimento e maturidade do ser humano. Então você vai ter, em todo esse contexto do século 20, hoje em dia também, né, todo tipo de humanismo né, racionalista, que vai defender essa coisa do livre pensamento, da autonomia, da razão, né, o humanismo científico-técnico, né, essa coisa das conquistas da ciência né, sobre a natureza, sobre o mundo, né? todo tipo de triunfo né, que a ciência trouxe, que a tecnologia trouxe, da mesma forma é, um certo tipo de humanismo moral, né, porque essa coisa de que quando eu olho para o mundo, olho para a história, olho para a vida, essa questão da presença do mal, né, do sofrimento, da dor, então se Deus existe, né, onde ele está, se ele existe, ele é bom, ele é amor, porque tanto mal, dor e sofrimento no mundo, e também essa coisa do humanismo social, né? uh, porque essa questão econômica, bonito, política, né? essa ideia de que a religião atrapalha todo tipo de revolução ou de luta para um mundo melhor, para um mundo mais humano, mais igual, porque fica prometendo que depois da morte né? a, a pessoa terá uma vida melhor, irá para o céu, etc, então é como se esse sentimento religioso, essa prática religiosa, ela adormecesse a consciência das pessoas, né? fosse um tipo de droga que fica ali entorpecendo a consciência e impedindo que as pessoas lutem pelos seus direitos, por um mundo melhor, e já que vai ter uma vida melhor após a morte, então elas não combatem né? as injustiças que elas sofrem nesse mundo. Então, de fato, você vê que é, é, esse elemento da promoção humana também colaborou para essa questão do, do ateísmo, ou pelo menos o modo né, é, como essa, essa promoção foi interpretada né, por alguns. Né? Ah, além disso, né, é, a gente vê claramente que há uma crise do senso religioso, da própria humanidade, no mundo contemporâneo. né? Ou seja, o próprio cristianismo, né, os próprios cristãos, muitas vezes, não têm clara a sua identidade, não têm clara a sua fé. Né? Então, você tem uma crise do senso religioso, né, no sentido amplo, e no caso do mundo ocidental, a questão da própria crise do cristianismo também vai interferir, seja no âmbito católico ou reformado, né? é, também ortodoxo, lógico no mundo ocidental bem menos, né? porque a igreja ortodoxa é muito mais forte no contexto oriental. Então, tudo isso né, mexeu muito com a sociedade, mexeu muito com, com as pessoas, né? E, e, de fato, além de tudo isso, né, se nós pensarmos em todo esse contexto, repito, né, você tem toda essa questão da hipervalorização do humano, da promoção humana, o modo como isso foi interpretado, tem a crise do sentimento religioso, né, e parece que as coisas realmente não têm sentido mais, e muita coisa que era dita hoje em dia parece que não, tá mais, não tem mais fundamento e significação. Além disso, a gente pode acrescentar né, todo esse despertar e aguçamento do senso crítico, né? então, as pessoas que sentem a necessidade é, de compreender, de entender melhor as coisas, de analisar mais criticamente as coisas. Muitas coisas colaboraram para esse senso crítico ser mais aguçado, né? ou seja, de não aceitar qualquer resposta. Então, o progresso das ciências exatas com certeza, ajudou, né, ou seja, o cultivo dessas ciências, querendo ou não, pode ter contribuído, pode ter levado o homem a julgar que não há certeza fora desses ramos, né, então a ideia de que, pô, aquilo que as ciências exatas me dão, e ali realmente existe uma verdade, o restante tudo é questionável, tudo é relativo, tudo depende da, da perspectiva, né, que está se analisando, né, o progresso das ciências psicológicas também pode ter dado a sua colaboração né, uh, para muitos questionamentos relacionados à religião e ao próprio enfim, aguçamento do, do senso crítico. Né. O progresso da tecnologia, a, a rápida circulação de ideias hoje em dia, né, principalmente por causa da internet, ou seja as coisas circulam rapidamente antigamente você demorava né as pessoas publicavam livros mas até a grande maioria sabia isso demorava levava um bom tempo hoje não né hoje em dia em um dia uma semana já circulou um monte de ideias né e é óbvio que isso causa todo o impacto sobre as pessoas né o pluralismo vigente nas sociedades democráticas né então um pluralismo muito intenso querendo ou não a sociedade hoje é plural, você tem diversos grupos, você tem é, várias cosmovisões de mundo, perspectivas diferentes, teses diferentes. Tá? Ah, a própria questão do fim da cristandade medieval, o advento do mundo moderno, né, com toda a laicização, é, mas também o esfacelamento da família, né, a, a crítica muito forte né, à família tradicional, né, e a tudo que estava vinculado a ela. Então, isso realmente eh, colaborou para que as pessoas tivessem, né, esse ímpeto do, de, de criticar, de analisar, de rejeitar, cada vez mais intenso. Eu não acho que isso seja totalmente ruim. Eu acho que, de fato, as pessoas serem levadas a pensarem, a questionar, a, a refletir. Porém, isso deveria ser feito de uma maneira, talvez, um pouco mais profunda, né. E não simplesmente rejeitar por rejeitar ou criticar por criticar. E às vezes não sabe nem o que está falando. né? Mas isso acontece hoje em dia. Da mesma forma, toda onda de emancipação que a gente vê na sociedade. Né? Emancipação política, emancipação econômica, emancipação social, racial, intelectual. Né? São vários movimentos de emancipação. Né? Um monte de gente querendo se libertar do um monte de coisa né? que, repito, também não é necessariamente ruim, né? mas o problema é que em todo esse contexto de emancipação começa a brotar também a ideia de toda uma emancipação, né? uma emancipação religiosa. Né? É a ideia de que a religião muitas vezes ela é uma forma né, de tutela, de, de, de controle, né? de manipular a consciência das pessoas, de impedir até que as outras emancipações ocorram. Então também começou uma crítica e uma reação extremamente violenta com a questão religiosa, principalmente contra o cristianismo. Você vê isso claramente no Brasil. Né? Quando uma pessoa sofre algum probleminha de caráter religioso, se ela é de uma outra religião que não é cristã, a imprensa ela, ela dá a notícia. Ela, ela mostra como aquela pessoa foi perseguida, criticada, humilhada, porque ela é de uma religião X, né, que é minoria. Mas, quando a pessoa passa por um problema e ela é católica ou evangélica, a imprensa não fala sobre isso, geralmente. É, então, a gente vê a diferenciação. Né? Da mesma forma que cresce cada vez mais essa coisa de uma consciência comunitária, né? de analisar e de valorizar essa coisa do todo. Né? Ou seja, essa coisa do processo de socialização que se defende cada vez mais, e o pensamento de esquerda vai muito por aí. Então é lógico que nós vivemos em sociedade, temos que ter a nossa responsabilidade, temos que nos preocupar com o outro, mas também não devemos esquecer que somos pessoas que temos liberdades individuais, e o equilíbrio é fundamental. E nesse processo de socialização, de valorização do todo, né, Muitas vezes se tem muito mais um certo tipo de espírito de totalitarismo do que outras coisas. Né? E enquanto a questão religiosa, ela tem sim por um lado, né? principalmente o cristianismo, o amor ao próximo, a preocupação com o outro, né? a convivência, o caminhar junto, mas, quando falamos de pecado, é um pecado pessoal. Quando falamos da resposta a Deus, é uma resposta pessoal. Então a dimensão coletiva, social, a figura do outro não é negada é extremamente importante mas também não é negada a dimensão individual e pessoal da resposta de cada um então tudo isso daqui querendo ou não acabou né? a própria essa coisa da valorização da história né? do aspecto histórico daí começa a se relativizar tudo né? tudo depende do contexto histórico né? e por fim a própria vida moderna né, que foi oferecendo tantas coisas para o ser humano, né, vendendo muitas vezes é, ideias né, de que, com o avanço da ciência, por exemplo, o ser humano talvez alcance a imortalidade, etc. Mas também o próprio, né, o próprio empobrecimento da vida religiosa, no caso do Brasil, da prática religiosa cristã, católica, etc. Né? Querendo ou não, muitos cristãos, muitas vezes, dão um contra profundo da sua fé, falam uma coisa, fazem outra. Né? Só imaginar a quantidade de escândalos que se manifestam aí, nas igrejas, nos líderes religiosos, né? nos aspectos ideológicos que entram nas igrejas, seja de um lado é, questões ideológicas no sentido de política, de tendências de esquerda, né, de juntar a religião com política, seja no sentido de vender prosperidade financeira, né, material, ou de saúde, etc. Então, aqueles elementos mais profundos, transcendentes da religião, muitas vezes é deixado de lado. Né? A própria prática religiosa, o culto, é extremamente banalizado, confuso. Então, tudo isso parece que colaborou para o advento né, e o fortalecimento cada vez maior do ateísmo. Então, quando nós pensamos em materialismo e ateísmo, são dessas coisas que nós estamos falando. Né? Ou seja, tudo isso, todos esses elementos que eu chamei aqui a atenção, de fato, me parecem que colaboraram profundamente para que o pensamento materialista fosse cada vez mais crescendo, no sentido de se entender que a realidade se reduz apenas ao aspecto material, que não há nada que seja puramente espiritual ou incorpóreo, e também o próprio fenômeno do ateísmo, de entender que eu consigo entender o mundo, a vida, o ser humano, sem precisar dessa muleta chamada Deus, que eu encontro na própria realidade, no próprio mundo, na própria vida, eu encontro elementos suficientes para explicar a sua origem e o que é. Ora, o que dizer de tudo isso? Né? Será que de fato o pensamento materialista e o pensamento ateu se sustentam? Será que realmente o ateísmo ele é a expressão de uma conclusão lógica, de uma evidência? Né? Ou seja, uma pessoa que se diz ateia, será que ela tem certeza plena né, e uma evidência de que Deus não existe? Ou ela quer que, de fato, Deus não exista? Então, o que a gente vê é que, muitas vezes, o ateísmo ele é muito mais um postulado do que uma evidência. Ele é muito mais uma postura, uma escolha, do que uma evidência. Mas, eu vou entrar um pouco nessas questões na nossa próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou refletir justamente sobre isso. Ou seja, olhando a vida humana, olhando a realidade humana né, e a história da humanidade, o que nós realmente vemos? Né? Observando o próprio modo de ser do ser humano, a própria natureza humana, ela aponta para uma dimensão mais religiosa ou para uma dimensão ateia né, e materialista? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.